0: 화려했던 어제가 아니라 초라한 오늘로부터 시작해야 한다. 없으면 없는 대로. 그럼에도 불구하고 무언가를 해낼 때 우리는 다시 일어설 수 있다. 안녕하세요. 저의 첫 번째 에세이 노력이라 쓰고 버티기라 읽는이 출간되었습니다. 하루하루 열심히 버티시는 여러분들의 많은 사랑 부탁드립니다. 네 안녕하세요 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한주희입니다 우리는 지금 칼 뉴포트 열정의 배신 보고 있습니다 어떤 직업이 좋은 직업인가에 대해서 칼 뉴포트는 세 가지 특징을 꼽았었습니다 기억나세요? 창의성, 자율성, 영향력이었죠 이 가운데 여러 연구 결과 정량적으로 그 효과가 입증된 것이 있습니다 바로 자율성이에요 사람들은 똑같은 업무를 하더라도 자율적으로 할수 있으면 굉장히 행복해합니다 오늘 이야기에 나오겠지만 ROWE 결과 중심 업무 환경이라는 것이 있어요 결과만 내면 업무 방식이야 어떻게 하든 완전 자율이라는 겁니다 이런 식으로 일을 한 사람들은 만족도가 증가했습니다 자 그래서 많은 사람들이 자율성을 얻기 위해 즉 자기 마음대로 살아보기 위해 답답한 회사를 벗어나 창업을 결심합니다. 자율성의 획득이에요. 문제는 과연 그 상태를 유지할 수 있느냐, 즉 진정으로 자율성을 얻을 수 있느냐예요. 프리랜서로 살아보겠다고 뛰쳐나갔지만 다시 일자리를 찾아 회사로 들어오는 사람들은 부지기수로 많습니다. 자율성을 성공적으로 가진 사람과 그렇지 않은 사람의 차이는 뭘까요? 자율적으로 일하면서도 먹고 살수 있을 만한 수입원을 갖춰야 하는 거죠. 그 수입원을 칼 뉴버트는 커리어 자산이라고 부릅니다. 꼭 월세를 받는 건물주를 부모님으로 두어서가 아니에요. 자신의 커리어 자산이 충분히 쌓여서 그걸 가지고도 수익을 낼수 있어야 자율성을 획득할 수 있는 겁니다. 미국에도 그런 젊은이들이 많다고 하는군요. 열정을 가지고 자유롭게 사는 삶을 보여줌으로써 그걸로 수익을 내겠다라고 결심한 젊은이들 말입니다. 칼 뉴버테는 단어네요. 그런 식의 열정은 경제적인 가치가 낮음으로 그 열정에 대해 돈을 지불할 만한 사람이 별로 없다. 중요한 것은 그런 열정을 가지고요. 실제로 커리어 자산, 그러니까 실력을 쌓고 그 실력이 돈과 자율성을 벌어다 주는 것이죠. 그냥 아무 미천도 없는데 열정만 있다고 그게 곧장 수익이 될 수는 없습니다. 직접 들어보시죠. 오늘 이야기 시작하겠습니다. 대니얼 핑크의 2009년 베스트셀러 드라이브는 자율성이 삶의 질을 높이는 데 어떻게 기여하는지 다양한 방식으로 밝혔습니다. 대니얼 핑크가 요약한 바에 따르면 자율성이 높아질수록 학업 성적, 스포츠 성적, 생산성, 행복감이 높아진다고 합니다. 핑크가 언급한 한 연구에서 코넬대학교 연구진은 300개 이상의 중소기업을 조사했는데 그중 절반은 직원들에게 자율성을 부여했고 절반은 그렇지 않았죠. 그런데 자율성을 부여한 기업이 그렇지 않은 기업보다 4배나 더 성장했습니다. 만약 직장에서 자율성의 힘을 관찰하려면 결과중심 업무 환경, Result Only Work Environment, 또는 약자로 ROWE라는 새로운 혁신적 철학을 도입하는 사살들을 살펴보면 됩니다. 이런 ROWE 기업에서 중요한 건 오직 결과뿐이죠. 언제 출근하고 퇴근할지, 언제 휴가를 가고 얼마나 자주 이메일을 체크할지는 모두 중요치 않습니다. 온라인에서 ROWE 관련 비진 사례를 찾아보면 자율성을 활용하는 직원들을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 미국 최대의 전자제품 소매업체 베스트바이 본사에서 결과중심 업무 환경을 채택한 팀들은 직원들의 퇴사율이 90%나 감소했습니다. 베스트바이의 한 직원은 저는 이런 환경이 너무 좋아요. 운명을 스스로 결정하는 느낌이에요. 라고 말했죠. 의류회사 갭 본사의 결과중심 업무 환경 프로그램에 참여한 직원들은 행복도와 성과까지 개선되었습니다. 한 관리자는 이렇게 행복해하는 직원들을 본 적이 없어요 라고 했죠. 비영리 단체의 최초로 결과중심 업무 환경을 도입한 캘리포니아 레드랜즈의한 비영리 단체에서는 직원 중 80%가 직장에 대한 충성도가 더 높아졌다고 보고했고 90% 이상이 이 프로그램 덕분에 삶의 질이 나아졌다고 생각한다는 결과가 나왔습니다. 관련 연구를 더 찾아볼수록 점점 더 분명해지는 사실은 사람들에게 일의 대상과 방식에 대해 더 많은 자율성을 부여하면 행복도 참여도 성취감이 높아진다는 것입니다. 그러므로 꿈의 직업을 구성하는 정신적 요소에서 자율성이 핵심적 위치를 차지하는 게 당연하죠. 요약하자면 자신의 일을 사랑하는 것이 목표일 경우에 첫 단계는 커리어 자산을 얻는 것이고요. 그 다음 단계는 훌륭한 일의 특징에 그 자산을 투자하는 겁니다. 이 투자에서 여러분이 선택할 수 있는 가장 중요한 목표 중의 하나가 바로 자율성이죠 하지만 자율성을 획득하기란 꽤 어려운 일일 수 있습니다 왜냐 자율성보다 커리어 자산 획득이 먼저이기 때문이에요 이것을 자율성의 함정이라고 부릅니다 커리어 자산 없는 자율성은 오래가지 못한다 저는 커리어 자산이란 사랑하는 일을 하기 위해 필요한 토대라고 설명했습니다 그래서 희소하고 가치 있는 실력을 갖춰서 자산을 획득한 다음에 그것을 좋은 직업에 규정하는 특징에 투자하라고 조언을 했죠 그리고 자율성이야말로 여러분들이 투자할 수 있는 가장 가치 있는 특징이라고 밝혔습니다 그런데 많은 젊은이들이 자율성이 중요하다는 라건 받아들였지만 안타깝게도 이 중요한 특징을 얻으려면 가치 있는 뭔가를 갖춰야 한다는 라 전제는 간과하고 맙니다 자율성의 대가로 내놓을 자산을 갖추지 못한 채 자율성만을 얻으려 했기에 결국 진정한 자율성을 획득하지 못하는 거예요 제가 찾은 수많은 사례 중에서 한 블로거는 이런 일이 있었습니다 25살에 직장을 그만뒀어요 그는 이렇게 설명했죠 평범한 삶을 사는 게 지긋지긋했어요 틀에 박힌 직장생활을 하면서 진정한 열정을 추구할 시간도 돈도 부족한 채 사는 것 말이에요 그래서 저 같은 일반인도 맨손으로 사업을 일구고 꿈을 이룰 수 있다는 걸 세상에 보여주기 위해 모험에 나섰어요. 그렇습니다. 그가 말한 사업은 결국 라이프스타일 디자이너로 사는 모습을 담은 블로그였습니다. 이른바 라이프스타일 디자이너를 자처하는 사람들이 많이 선택하는 사업이죠. 즉, 그가 생산할 수 있는 유일한 제품은 평범한 삶을 살지 않겠다는 자신의 열정뿐이었던 셈입니다. 굳이 경제학자가 아니더라도 거기에 큰 가치를 매길 수 없다는 건 알고 있죠. 또는 우리가 배운 용어를 활용하자면 열정 그 자체는 희소성이나 가치가 없기 때문에 커리어 자산의 측면에서 높은 값을 쳐줄 수가 없습니다. 당연히 오래 못가 그의 블로그는 곧 황량해졌습니다. 정작 자기 블로그로는 돈을 벌지 못하면서 그는 자신만의 삶을 살기 위해 블로그로 수익을 내는 방법에 대해 여러 번 포스팅을 올렸죠 하지만 그렇게 석 달이 지나자 그래서 일종의 절망감이 스며나오기 시작했습니다 이 블로그에는 정작 가장 중요한 것이 빠져 있었던 거예요 독자들이 기꺼이 돈을 지불할 컨텐츠가 없었죠 그리고 몇 주가 지나자 이 블로그에는 더 이상 새로운 포스팅이 올라오지 않더군요 이 이야기는 자율성의 함정을 극명히 보여줍니다. 커리어 자산이 충분하지 않은 상태로 자율성을 추구한다면 결국 절망에 빠진 이 라이프스타일 디자이너처럼 자율성은 한껏 누릴 수 있을 망정 끼니조차 제대로 해결하지 못하는 상황에 빠지기 쉽다는 거죠. 네, 본격 공부작업학회서울대는 어떻게 공부하는가 칼 뉴포트, 열정의 배신 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제후의 서재, 네이버 블로거, 생애 즐거운 편지, 카카오브런치, 한주의 브런치, 인스타그램에시태그 제후의 서재 검색해주시면 좋겠습니다. 그리고 해야 하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 제가 고민했던 이야기를 담은 에세이, 노력이라 쓰고 버티기라 읽는, 공부하시는 모든 분들 위해 어떻게 공부해야 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정서, 그리고 책상 에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘은 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.